0: Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakatuh Mubarakatuh alaihi kama yuhibu Rabbuna wa yarda Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wa ala wa sallam tasliman katsiran amma ba'du Bapak Ibu para jemaah Islamic Center Baitul Muhsinin yang kami hormati syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat yang luar biasa bagi kita semua Anda di malam ini yang seharusnya mungkin sudah beristirahat karena kelelahan untuk berpuasa Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk belajar. Kita tidak berhenti untuk beristirahat, tapi kita lanjutkan dengan melakukan ketaatan berikutnya, yaitu mengkaji salah satu bagian yang penting dari agama kita, menyempurnakan salat kita, bagaimana caranya agar bisa lebih khusyuk. Hadirin yang kami hormati, salat khusyuk di beberapa tahun sebelumnya Sempat menjadi tema yang banyak dibicarakan oleh masyarakat Bahkan karena saking tidak dipahaminya apa itu sholat khusuh Saking biasnya tentang definisi sholat susu Ada sebagian orang yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang sholat khusuh Kemudian dibuatlah sebuah pelatihan Dan pelatihan itu harganya sangat mahal Untuk bisa menjadi peserta pelatihan sholat khusus Bayarnya berapa pak? Hah? Waktu itu 1 juta pak 250 baru dapat seperempatnya Sehingga hanya mereka yang kira-kira berduit Yang bisa mengikutinya Sementara mereka yang kurang mampu Untuk bisa ikut daftar Terpaksa harus menunda Dan sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah semakin maraknya kegiatan seperti itu tarifnya diturunkan Sekarang jadi 100.000 ribu Untuk satu paket Saya punya beberapa tetangga Yang dia Sempat ikut pelatihan ini Di angkat-angkatan awal Waktu itu harganya masih mahal Dan dia sangat membanggakan hasil dari pelatihan itu Karena hampir semua peserta yang ikut pelatihan tadi Pada saat pelatihan Dia bisa nangis ketika sholat Pada saat pelatihan Kemudian saya bertanya Sebenarnya metodenya seperti apa? Kok sampai harus semahal itu? Untuk bisa jadi peserta, tukang becah nggak boleh Karena harganya mahal Apakah kemudian Sholat khusus yang diajarkan dengan pisang-pisang Itu nilainya sangat mahal Sampai modalnya harus besar Agar bisa belajar seperti itu Dan rata-rata kan digunakan hotel mewah Untuk pelatihan Sholat khusus Kemudian dia ngasih tahu bahwasanya dalam pelatihan sholat khusyuk itu e, trainernya menggunakan fasilitas audio visual. Jadi digambarkan e, bagaimana suasana yang membuat kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan betapa kecilnya kita dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasih-kasih suara yang membuat orang itu terkadang merasa terenyuh ketika mendengar suara semacam tadi. Akhirnya setelah kondisi seperti itu disuasanakan Mereka tinggal diajak sholat Sekali waktu tinggal kerling saja pak Sudah bisa nangis ketika sholat Terus saya tanya Apa yang bapak bayangkan Setelah bapak Mengikuti pelatihan sholat khusus Coba kira-kira Kalau bapak bisa cerita ke saya Biar saya bisa niru Sehingga saya membayangkan apa begitu Agar saya Ternilai sholat saya sudah di sholat yang khusus Ada banyak versi yang disampaikan oleh mereka Para mantan pelatihan sholat khusus Ada yang mengatakan Setelah saya mengikuti sholat khusus Saya itu bisa merasa khusus Jika pada saat sholat Saya membayangkan Seperti berada di luar angkasa nah, Jadi kanan kiri saya itu suasana serba gelap Cuma ada bintang-bintang sama bulan Nah ketika dilakukan kondisi seperti itu Saya seolah-olah berada di tempat yang sangat besar sementara saya adalah sesuatu yang sangat kecil. Lalu saya bisa khusyuk. Ada juga yang menjawab, saya bisa merasa khusyuk pada saat saya salat saya membayangkan saya seperti berada di depan Ka'bah. Jadi di hadapan saya itu ada Ka'bah, di situ ada banyak orang, saya sedang salat menghadap ke arah Ka'bah. Ada juga yang membayangkan saya seperti berada di taman surga. Ada suara air Ada suara burung berkicau Dan seterusnya Ada yang bayangkan Saya seperti berada di sebuah tempat Depan saya itu putih bersih Tidak ada apa-apa Itu adalah dan yang saya sembah Maha besar Sampai tidak kelihatan Dan seterusnya Ternyata mereka membuat bayangan yang berbeda-beda Karena ada beberapa tetangga saya Yang ikut salat rusa itu Sehingga jawaban yang mereka sampaikan berbeda-beda Saya berpikir begini Berarti kalau demikian Untuk bisa membuat orang itu jadi khusus dalam sholatnya Dia harus membayangkan sesuatu Kalau dia membayangkan sesuatu Dia bisa konsentrasi dengan bayangannya Dan bayangan itu membuat hati dia merasa sedih Atau mengakumkan Allah Atau membuat dia bisa nangis Berarti itu khusus Kalau seperti ini caranya banyak orang yang bisa kusuk tanpa harus mengikuti pelatihan salat kusuk. Kadang kita coba ya ada orang yang dia sedang sholat malu nangis. Ketika ditanya bapak kenapa nangis kusuk sekali mikir utang mas. <translates> Subhanallah. Ada yang ketika dia sholat masa Allah dia bisa tertunduk dia nangis dan seterusnya ternyata berpatu berpujian. <tearing> dan aneka ragam latar belakang orang. nangis ketika salat. Tapi tentu saja ini bukan standar salat susul, Karena beda antara nangis dan menangisi. Kalau nangisi berarti dia salat punya masalah. Mau nangis mikir utang, nangisi utange, nangisi anake, nangisi bojone dan seterusnya. Tapi kalau nangis, berarti dia menyadari betapa kecilnya dia yang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang besar. besar. Karena itulah akhirnya yang Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan ini Kita akan mengupas Sebenarnya apa itu khusus dalam sholat Sebelumnya kita sampaikan Bahasanya Ada dua istilah yang perlu kita bedakan Ada khusyuk Ada tumak nina Ada khusus, ada tumak nina Untuk tumak nina Ini hukumnya Rukun dalam salat Orang yang tidak tumak nina dalam sholat Dia wajib ulangi salatnya Ada sebuah hadis yang dilihatkan oleh Bukhari Muslim Dari sahabat Abu 'anhu, Nabi SAW Pernah melihat ada seorang sahabat Yang masuk masjid Kemudian sahabat ini Solat cepat sekali, dua rakaat. Selesai salat sahabat ini Mendatangi Nabi SAW Menyampaikan salam kepada beliau Kemudian oleh Nabi SAW Diminta ulanginya Solli Ulangi sholatmu karena tadi sholatmu Kemudian dia sholat lagi. Dia sholat khamisullah. Dia sholat dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Selesai sholat dia datang lagi pada nabi salallahu menyampaikan salam. Kemudian nabi salallahu merintahkan solli Ulangi lagi sholatmu karena tadi sholatmu datang. Itu dilakukan sampai tiga kali. Hingga sahabat ini bingung Lalu beliau mengatakan La Demikian dia memutusku dengan kebenaran Aku tidak bisa sholat lebih baik daripada itu Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat ini Bagaimana cara sholat minimal Agar dinilai sah dalam islam Dan hadis tentang cara sholat ini dikenal oleh para ulama dengan hadis al musyik fi sholati hadis tentang orang yang sholatnya salah. Para ulama menjelaskan titik kesalahan orang ini sehingga sholatnya dinilai batal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau diminta untuk mengulangi berkali-kali adalah karena orang ini tidak tuma'innah ketika sholat. Dia sholatnya tidak tuma'innah ketika hukum. ketika tidak, ketika sujud maupun duduk diantara dua sujud, sehingga karena dia tidak melakukan Tuma'inah Rasulullah Wasallam menilainya sebagai seorang yang batal apa itu Tuma'inah? Tuma'inah adalah tenang sejenak ketika kita selesai melakukan rukun ketika kita telah sempurna melakukan rukun Bapak Ibu, rukun Allah wa Kemudian sempurna ruko tenang sejenak, ini namanya tumanina. Berapa ukuran sejenak tenang sehingga dihitung sebagai tumanina? Sebagian ulama ngasih batasan ukuran sejenaknya adalah cukup untuk membaca satu kali doa rukun itu. Kalau Anda ruko sempurna, cukup untuk baca tenang sejenak cukup untuk baca Subhanallah Alim. Kemudian baru kita, e Maka rukun kita sudah disebut tumanina nina Kemudian untuk rukun yang lain Kasusnya sama Ini yang penting Masalah apa? Tumar nina Jika ada orang yang tidak Tumat nina dalam sholatnya Maka sholatnya batal Karena dia meninggalkan salah satu rukun Sholat Ada sebagian orang yang berharasan begini Kalau ukuran minimal Tuma Nina itu Sekali baca pada saat sempurna melakukan Gerakan rukun salat Saya itu lebih dari Tuma Nina Karena saya bacanya tiga kali Tapi kenapa kok kadang saya disebut salatnya terlalu cepat Jawabannya betul Bapak baca tiga kali Cuma Bapak baca tiga kali itu Sebelum gerakan rukun sempurna Bapak membacanya pada saat proses menuju rukun Ada sebagian orang ya, dia baca Subhanallah Aladzim itu saking cepatnya tiga kali hanya dalam waktu sekejap. Allah Albar itu Allah Albar sambil turun ke bawah Begitu selesai Subhanallah tul yang terakhir langsung patah. Betul tiga kali, tapi dia bacaannya proses karena juga gitu. Warnanya, apalagi ya? Nah, begitu dia Allah Akbar turun karena untuk turun ya, Jadi Raja Adho Allah Akbar turun Subhanahu wa'ala Subhanahu wa'ala Cuma nyetuk turun nah, Itu sudah yang ketiga Langsung dia panggil Allah Akbar Kalau seperti ini caranya Meskipun dia sudah membaca tiga kali Dia perlu disebut Tuhan Baca doa itu Setelah sempurna bergerak Cucut dulu yang bagus Jangan baca ketika proses bergerak menuju tujuh dan kesalahan terbanyak itu seperti ini orang membaca ketika bergerak menuju rukun bukan ketika sudah sempurna melakukan rukun ini tidak dimaafkan. Kemudian yang kedua khusuk khusuk secara bahasa artinya atlet dan berpu. merendahkan diri dan tunduk itu uh, arti khusus cara bahasa Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an aswatu fala tasma'u illa ketika di padang itu khash'atil aswat semua suara tertunduk ada suara yang melengking naik tidak ada tidak ada suara yang teriak enggak Semua suara tertentu Sehingga kamu tidak mendengar kecuali Hanya bisikan-bisikan saja Itu ketika kabar Di wadah Bapak ibu bisa bayangkan Ada Seribu manusia Dikumpulkan di stadion Wahai para jamaah Diam dalam waktu lima menit Cep, Bisa nggak bisa nanti tinggal muni 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 karena jumlahnya seribuan kalau ditambah lagi seratus ribu diam dalam waktu satu menit nah, suruh diam satu menit bisa nggak nggak bisa nanti sana muni sana muni dan seterusnya apalagi kalau sudah ada anak kecil ya ada anak kecil di situ mereka membuat komplotan anak-anak itu berbahaya Apalagi kalau jumlahnya lebih besar mati Coba kita bayangkan, semua manusia dari awal sampai terakhir dikumpulkan oleh Allah Taala di Magdan Mahsa. Buat itu kira-kira suaranya rame nih. Wang no pasal saja, cuma segelintir orang, suruh dia nggak bisa. Ini manusia sejaga, dikumpulkan jadi satu, itu kira-kira ramenya seperti apa. Namun ternyata bayangan ini meleset. Kondisi yang terjadi pada saat itu, tidak ada satupun makhluk yang berani mengeluarkan suara sehingga yang terdengar hanya bisik-bisik. Ini suara gerakan. Wa aswar Semua suara itu tertunduk, khusyuk, sehingga tidak ada yang terdengar kecuali hanya bisik-bisik gerakan. -bisik Ini terjadi ketika kapan? Ketika jamaah merasa Ini makna khusyuk secara bahasa. Dan khusyuk itu hukumnya ada dua. pertama khusus dalam taraf ihsan, Khusus dalam taraf lebih dari mendekati sempurna, ini hukumnya tidak wajib. dan yang kedua Khusus dalam taraf minimal agar, ini hukumnya wajib. yang dimaksud khusus dalam taraf ihsan adalah fusu Yang dilakukan untuk mendekati sempurna. Manusia tidak bisa 100% kusuk dalam sholatnya. Sehebat apapun dia, sekalipun beliau seorang yang paling mulia, dia tidak bisa kusuk 100% dalam sholatnya. Jangankan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah tidak kusuk dalam sholatnya. Aishah Radhiallahu Anha pernah menceritakan dalam hadis yang diceritakan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih hadiah oleh Abu Juhaim, oleh Abu Jahan sebuah pakaian ya, Yang ada coraknya, ada garisnya. Kemudian dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Cuman corak, Pak. nggak seperti kita, Pak, lurik dan badai Nabi sallallahu alaihi wasallam cuman garis. Dan ini yang pakai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling kusut Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia sholat? Tolong bawa baju ini kembalikan ke Abu <tulang> Waktu dan tolong bawakan aku baju ambijaniyah, kain ambijaniyah yang polos. Mili akuja. Fa alhadni salati karena garis-garis di kain ini Tadi sempat mengganggu saya pada saat saya sholat. Subhanallah. Rasulullah sangat dengan hanya melihat garis, dia merasa terganggu. Kalau kita melihat lurik saja-saja tidak merasa terganggu. Malah menikmati. Kita merasa terganggu karena cuman kita tidak tahu nilai khusyuk dalam sholat, sehingga kita anggap itu biasa-biasa saja. Iki saja ada bentuk eman, no, <San> kan? Akhirnya saya macam-macam Hanya gara-gara melihat iki bentuk es yang mirip no bawa. gitu, sampai dia mikir gitu dan tidak memikirkan Kayak gitu pak ya? Ngadu pak? Dia <San> 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 ya? sarung depannya, mereknya gajah duduk, Gajah bola kan? Baik, ini. Contoh bagaimana kita tidak terlalu Berhati-hati dalam masalah kehusuhan sholat Kalau kita di masa silam Mungkin itu akan kita singkirkan Kita berusaha bagaimana membuat suasana agar sholat kita lebih bagus Tapi kepentingan kita Dari hadis ini adalah Bahasanya khusus 100% itu tidak Wajib Nabi Muhammad SAW sendiri Tidak melakukannya 100% Terkadang beliau Terganggu sholatnya dengan Adanya betul bentuk seperti ini. Kemudian yang lain yang menunjukkan bahasanya Nabi Wasallam juga terkadang tidak khusus 100% dalam sholat Rasulullah Wasallam pernah sholat dengan, sholat dengan menggendong umama cucunya Kalau kemudian beliau berdiri beliau gendong Kalau beliau sujud beliau rukuh Ditaruh Rumana dan seterusnya Sehingga ada banyak gerakan Berarti ketika sholat perhatian beliau pecah Perhatian terhadap bacaan sholat Dan perhatian kepada cucunya Makanya kadang begitu. Beliau SAW pernah jadi imam, Ada bayi yang nangis lalu diabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercepat salatnya karena beliau khawatir dengan ibunya jadi imam mikir buat ini bayi dari itu tidak masalah menunjukkan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang tidak rusuh makanya pak imam bersah saja ya kok ada bayi nangis di belakang kemudian dipercepat kok dan bu ini menangis ini contoh bagaimana salat di masa silam Yang terkadang untuk bisa khusuk 100 e, tidak bisa dilakukan. Sampai yang dialami oleh Rasulullah SAW sendiri terkadang beliau terganggu dalam shalatnya. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud bahwasanya Salat yang dilakukan oleh seseorang itu terkadang dia tidak bisa mendapatkan pahala 100 sesuai dengan tingkatan kehusuan yang dia miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna ranzula, layan misalifu, wa sampai yang akhir Orang selesai salat, dia hanya mendapatkan pahala ada yang seper seper 9, seper sampai ada nabi salah-salah hanya mendapatkan setengahnya Telah ada di sini Rasulullah sallallahu menyebutkan angka. Tapi angka di sini bukan pembatasan. Sehingga bukan berarti Bahasanya nilai salat maksimal atau nilai salat minimal adalah seper dari pahala salat. Bisa saja ada orang yang dia melakukan salat, mungkin ada di antara kita yang salat hanya dapat seper 100 -nya. Dan tidak perlu kemungkinan saya Cuma dapat seper seribunya Seper seribu satu Tanda saja ya, Ada seper sampai seratus ribu Bahkan mungkin seper juta Tergantung dari kualitas sholat yang kita miliki Semakin tidak berkualitas sholat kita Meskipun dia dalam taraf e, Masih di sah Semakin kecil pahala yang kita Yang kita miliki Yang ini salah satu di antara dalil Bahasanya Khusyuk ketika sholat satu semata itu tidak wajib. Kemudian dalam sholat harus ada minimal khusyuk meskipun hanya sebentar. Yang ini tidak boleh hilang. Kalau itu hilang sholatnya gak Yang ini disebut dengan diistilahkan oleh para ulama dengan mutlakul khusyuk. Al khusyuk al mutlak. Dan yang kedua, mutlakun khusus Khusus 100% Ini tidak wajib Dan yang kedua, yang penting Ada khususnya, yang ini wajib Apa dalil bahasanya Dalam sholat harus ada khususnya Dalilnya adalah Hadis yang dilihat oleh muslim Dari A'in syahadil alihak Rasulullah Wasallam mengatakan La salata di tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan dan tidak ada salat sambil dalam kondisi menahan dua khotah dua hadas dari jalan depan dan dari jalan belakang kenapa semacam ini tidak diperbolehkan sehingga sampai Nabi sallallahu alaihi mengatakan tidak ada salat Dan makna tidak ada sholat di situ adalah tidak sah sholatnya, meskipun secara fisik dia melakukannya, tapi secara hukum tidak dinilai. Itu yang dimaksud tidak ada sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Ketika dia sholat sambil memikirkan makanan, atau dia sholat sambil menahan untuk uang hajat, semacam ini membuat sholatnya tidak sah karena orang ketika melakukan ini pada saat sholat. dia tidak bisa khusuk 100%. Sama sekali nggak ada nilai khususnya nah, Misalnya ada orang yang salat ya dari mulai takbiratul ihram sampai salam sih dipikir apa oh, oh. Sehingga dari awal sampai akhir mau mikir entot saja ya. Orang semacam ini salatnya Karena tidak ada nilai khusus di sini. Atau ketika dia sholat, dia selalu membayangkan terbayang dengan makanan yang nanti dia sudah siap untuk dia santap. Sehingga dia tidak sempat untuk khusus dalam sholatnya. Kondisi macam ini menyebabkan sholatnya batal. Makanya Dami Salah-Salah mengingatkan tidak sah sholat. Orang yang sudah mendapatkan makanan dihidatkan tapi dia tunda, Dan yang kedua, orang yang menahan buang batas. Sekarang, apa hukum Menahan kentut ketika soal Kata Asriyuti Asronani dalam 10 salam Beliau mengatakan Hukum tentang menahan kentut Ada dua. Yang pertama Menahan kentut namun tidak sampai Menghilangkan seluruh potensi kusuh Ini tidak sampai Membatalkan salat Misalnya ada orang ingin kentut Kemudian ditahan level satu udah hilang gitu, Maka kentut semacam ini Tidak mematalkan Salah Yang kedua Menahan kentut tapi menghilangkan semua Potensi pusuh Nanti terkena hadis yang tadi kita baca Hadis ga'at muslim La salata Dihadra dita'ar wa la huwa Yudhafi'ul tidak ada salat ketika makanan sudah siap di santap dan tidak ada salat ketika orang menahan buang hajat. Dan sebagai catatan mungkin termasuk di antara adab yang perlu kita perhatikan. Orang yang sedang puasa itu dalam kondisi lama. Dia ketika sudah masuk awal membayangkan apa yang nanti akan saya makan. Dan membayangkan apa yang harus saya nikmati ketika berbuka. Pada saat dia dikasih kotak ya Isinya satu paket makanan Sekarang ada yang benar mendahulukan sholat maghrib Atau mendahulukan makan Kalau dia jelas sudah membatalkan Dia sudah makan kurma Sudah minum nah, Yang jadi pertanyaan Kerdusnya ini disantap atau tidak
1: nah, nah, ya. Oh enggak Isi
0: kerdusnya Makanan ini menurut adab yang benar makan dulu atau sholat pagi dulu? dulu. Ada dua pendapat ulama di sini. Bagi versi sebagian orang tua mereka lebih suka sholat dulu. Bagi para pemuda wajib makan dulu. Baik hey. Ini kembali kepada selera. Sebenarnya tidak harus mendahulukan makan dulu, juga tidak harus mendahulukan sholat mandi dulu. Kembali kepada selera Anda. Kalau jika posisi Anda melihat makanan ini bisa membuat hilang akal, sehingga ketika salat nanti semua kusunya hilang, maka kita tekankan makan dulu. Jangan sampai tidak makan dulu banyak. kalau dia tetap nekat sholat dulu bisa hancur kemudian sholatnya terkena hati tapi kalau kemudian ketika melihat makanan dia bisa menahan hawa nafsu makanan makanannya bisa tertahan maka boleh bagi dia untuk menunda makan silahkan anda sholat makannya ditunda nanti setelah terawai <tuh> 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 sebenarnya orang tua kan kayak itu ya Saya makan sebelum terawih itu nanti netaweh membeligein terus <tik> Baik, ini kembali kepada masalah sejauh mana dia e, berselera terhadap makan. Karena hadis ini dimana ya oleh para ulama kembali kepada latar belakangnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang demikian karena ini bisa membahayakan kehusuan dalam salat Baik, kemudian hadirin yang kami hormati, kita akan membahas. Sederhana, bagaimana caranya agar kita bisa fokus dalam dalam sholat. Saya berangkat dari cara berpikir manusia. Sebagai seorang muslim, siapapun dia, mereka punya keinginan untuk selalu sesuai dengan panutannya. Dan orang ketika beribadah, sementara ibadahnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh panutannya, dia akan semakin yakin bahwasanya ibadah itu benar. Anda ketika misalnya melakukan Kegiatan apa Atau membaca doa apa dan anda yakin Doa yang saya bacanya persis seperti yang diajarkan Habis jelasan Maka kita akan sangat yakin bahwasanya doa ini benar Kita mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Berbeda ketika ada orang yang dia membaca doa Namun dia ragu Sebenarnya ini ada hadisnya atau tidak Ada paduanya Atau tidak Ketika dia membaca itu Mungkin masih diiringi dengan keraguan Jangan-jangan ini tidak ada Tuntunannya dari Nabi Salam Coba kita bawa logika surah Nabi pada sholat Secara umum manusia Ketika dia sholat Dan dia yakin Ketika sholat dia betul-betul Sesuai dengan tuntunan Nabi Solomon, Maka dia akan melaksanakan sholat itu dengan penuh penghayatan Apa yang saya lakukan ini betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat Anda salat, Anda bisa betul-betul merasa bahasanya Anda itu sedang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu membangun keyakinan ketika ibadah. Makanya kesimpulan sederhana, orang kalau mau salat dengan khusyuk adalah jadikan salat Anda berarti. Jadikan salat Anda berarti. Kalau sholat Anda berjalin, setiap gerakan, setiap detik permindahan, setiap bacaan yang kita baca, semuanya akan disertai dengan penghayatan bahasanya ini sesuai dengan petunjuk Nabi S.A.W. Hadirin yang kami hormati, saya akan membagi bentuk gerakan dalam atau bentuk perbuatan dalam satu jadi dua. Di sana ada amal dhahir dan di sana ada amal batin. Amal lahirnya salat tentunya apa? Gerakan. Yang kedua, bacaan. Amal batinnya salat tentunya apa? Perenungan. Apa yang harus direnungkan? Tolong jangan kembali seperti pengalaman orang tadi. Bayangkan awalnya bayangkan Ka'bah dan <tuh> Tapi yang direnungkan adalah apa yang sedang dia lakukan. Karena orang terhitung khusyuk ketika dia fokus terhadap apa yang sedang dia lakukan. Oh, Bapak itu khusus dalam belajar. Berarti dia fokus dalam belajar. Dia belajar dengan fokus. Dia khusus dalam ujian, berarti dia ujian dengan fokus. Khusus dalam sholat, berarti dia berusaha fokus terhadap apa yang dia lakukan. Karena dalam sholat tadi unsur akhirnya dua, maka dia fokus memikirkan dua. Pertama mikir gerakan, dan yang kedua mikir bacaan. Terus apa yang dimaksud mikir gerakan, dan apa yang dimaksud mikir bacaan? Yang dimaksud mikir gerakan adalah, ketika anda sholat, Anda memikirkan bagaimana agar gerakan yang saya lakukan ini, betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi s.a.w. Ketika Bapak Ibu melakukan gerakan Kemudian kita mikir Yang saya lakukan ini Betul-betul sesuai dengan hatis ini Ada ini. Maka pada saat itu Kita melakukan penghayatan Sebelum bergerak Sehingga pada waktu kita bergerak Mikir dulu Dan tidak otomatis Umumnya orang itu Ketika sholat Karena dia sudah mengerjakannya sejak SD Bahkan sejak TK Sampai tua Dan bentuknya sama Terkadang Lebih banyak gerakan refleks Dibandingkan gerakan mikir Takgurotul Ibrah Maka tangan refleks Ketika rukuh Gerakan rukuh refleks Pada saat ini dalam begitu kering Sampai Allah Langsung refleks
1: Lebih banyak gerakan refleks Dibandingkan gerakan
0: mikir Ada banyak orang Ketika takgurotul Tangannya pokoknya rake -rake, ya. Seperti ini bentuknya Atau kadang begini Atau kadang berdampi, uh, berada berada Dengan bentuk yang ragam. Kenapa kok beda-beda Karena beda gerakan-geraknya Kenapa Sampai muncul gerakan-gerakan seperti itu Karena dia kerjakan Dengan pola yang sama bertahun-tahun Tidak ada perubahan Kalau dia tidak pernah tahu Bagaimana cara bergerak yang benar Sesuai dengan dalil Maka sepanjang itu pula Dia tidak akan pernah merenungkan Bagaimana cara bergerak yang benar Beda kalau Bapak Ibu Sebelum bergerak Sudah punya ilmunya Saya sudah membaca hadis Bahasanya Nabi Wasallam itu Ketika mengangkat tangan Posisi telapak tangan Dibuka lebar Tidak digenggam, tidak ditekuk Tapi dibuka lebar Jari-jari tangan dirapatkan mengadap ke atas Telapak tangan lurus mengadap ke arah kibla Bisa setinggi pundak atau setinggi telinga Kemudian beliau mengucapkan Allahu Akbar Bisa Allahu Akbar dulu baru mengangkat tangan Atau mengangkat tangan bareng takbir, Atau angkat tangan dulu baru mengucapkan Allahu Akbar Tiga-tiganya Nah kalau anda punya ilmu seperti ini dan kita tahu dalilnya sebelum takbiratul ikram sudah mikir dulu. Apa yang dipikirkan? Bagaimana cara takbiratul ikram yang? Begitu dia mau sholat, dia takbiratul ikram. Dia akan mungkin gerak-gerak menyesuaikan Karena ini. Karena tidak ada gerakan otomatis. Mikir untuk setiap detik gerakan yang dia lakukan. Oh, Takbir sudah benar, baru kemudian okay. dia bergerak. Om. Ketika dia sedekat Umumnya orang sedekat itu Banyak yang refleks sedekap itu saja. Ada yang di perut ya. Ada yang di bawah perut Ada yang rotok duur ya. Dan seterusnya Banyak gerakan refleks Dibandingkan sedekap yang Memikirkan bagaimana posisi yang benar Ketika sedekat Kalau orang tahu dari ini Nabi salah-salah mengajarkan kalau sedekah itu bentuknya seperti ini. Dalam hadis dari Abu Ra'ab, Rasulullah salah ketika sedekah, terkadang diletakkan di telapak punggung tangan kiri, atau di pergelangan, atau di hasta, atau di hasta. Maka dia bersedekah, kemudian dia letakkan tangannya. Ada tiga pilihan. Saya mau pilih yang mana di sini di pergelangan atau di hasta. Sehingga pada saat dia up dia pun mikir di posisi mana tangan saya harus saya letakkan tidak otomatis. Kemudian dia juga membaca riwayat yang Sahih bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam posisi menggenggam itu hanya di satu tempat yaitu di punggung telapak kiri nah, begini bukan di pergelangan tapi di punggung telapak kiri. Maka pada saat dia sedekat saya mau menggenggam posisinya. Dia genggam punggung lampa kirinya Bukan menggenggam pergelangan. Sehingga pada saat dia mau sedekap, dia mikir dulu. Saya mau pilih posisi yang, yang mana? Nek sholat sendirian kanan kiri, rotok longgar. Dia besar sedekat begini. Mungkin sikutnya tidak akan ganggu orang lain. Tapi kalau dia sedang bersamaa, maka dia sedekap agak dirapatkan. Nah, ini nanti kalau saya lebarkan Saknaya pinggirnya tidak mampu <SILENCIO> Maka dia pun merapatkan Posisi dekatnya Sehingga mendekati ke situ Dan seterusnya Dia bisa menyesuaikan diri Sehingga dia ketika melakukan gerakan Semuanya serbami mikir Itulah kusuk dalam
1: gerakan
0: Tinggal kita sempurnakan saja Berarti untuk semua gerakan Kalau semuanya kita pikirkan Bagaimana cara yang benar berarti kita bisa kusuk dalam setiap detik-detik gerakan. Karena itu hadirnya Bukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memahami sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan yang sesuai dengan tarek yang sahih, maka kita salah satu di antara manfaatnya adalah bisa melakukan gerakan persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu catatan, ada sebagian orang yang ketika bersedekah begini pak ya, melebihi siku. Ini dijelaskan oleh Syekh Kacer Abu Zain, Rahimahullah. Tidak ada satupun riwayat Rasulullah Sallallahu sedekat sedekah di lengan melebihi siku nggak ada. Maksimal sebelum siku. Tidak ada riwayat yang bersalat sedekah setelah siku melebihi siku. Maka posisi kayak gini, ini cara sedekah yang keliru. Di tempat kita banyak orang yang sedekah seperti itu. Saya cari-cari sumbernya, ternyata salah satu di antara sumbernya adalah kesalahan penerjemahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedekah al-nisroh wurusih wsa'id. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri. Di atas pergelangan Dan di Said Di buku itu Said diterjemahkan lengan Nah itu keliru ya Kalau lengan itu bahasa Arabnya Adol Ini Adol Kalau Said Hasta Sebelum siku Sebelum atau sudah ini Hah? Yang hitungnya itu kondisi <laughs> Siku ke bawah ini Hasta Siku ke atas ini Lengan saa, eh, Dan sedekap itu Tidak melebihi Siku Baik. Karena itu eh, Saya berharap Tidak ada lagi yang bersedekap melebihi Siku Kecuali bagi yang kademen -kade, ya. <Lohan> Ini alasan karena kebutuhan Baik. Kemudian Ini yang kami hormati Tugas berikutnya adalah memikirkan bacaan. Ada dua hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa maksimal dalam memikirkan bacaan. Pertama adalah memikirkan jenis bacaan agar bacaan kita sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa gerakan sholat. Terkadang beliau mengajarkan lebih dari satu jenis bacaan. Misalnya ketika intiqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beragam intiqat. Atau contoh yang lain ketika sujud atau rukuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beragam doa Rukun Ketika sujud juga demikian, ini juga demikian. Dan bahkan hampir semua rukun di situ ada Beragam bacaan yang diajarkan oleh Nabi S.A.W Yang ini diistilahkan oleh para ulama Dengan ikhtilaf Dan nombok Perbedaan yang Sifatnya ragam Dan kita ketika Menjumpai Ada Perbedaan yang beragam Yang semuanya diajarkan Nabi S.A.W Maka kita sangat dianjurkan Untuk mempelajari dan mengapalkan Semuanya Apa manfaatnya? Ada tiga manfaat Yang bisa kita dapatkan Jika kita mempelajari Semua ragam bacaan Dan menghafal semua ragam bacaan yang diajarkan Nabi S.A.W Manfaat yang pertama adalah melestarikan sunnah Rasulullah S.A.W Ketika Bapak Ibu misalnya hafal Nabi S.A.W mengajarkan lima doa ikhita Kita hafal semuanya Maka lima doa ikhita ini terjaga Dengan hafalan yang kita miliki Kita ajarkan ke anak-anak kelima-limanya Kemudian dari generasi ke generasi Diajarkan dan seterusnya Maka lima hafalan ini Atau lima jenis doa ini Akan terus dilestanikan Kalau dalam sebuah masyarakat Cuma hafal satu saja Maka yang empat akan Hilang dengan sendirinya Dan itulah Kejadian matinya sunnah Sunnah itu mati Ketika tidak diamalkan Meskipun dia tertulis dalam buku, meskipun dia ada dalam kitab hadis, tapi ketika masyarakat semuanya meninggalkannya, membuat orang jadi buta. Bahasanya ini bagian dari ajaran Nabi. Salamualaikum. Sampai pada puncaknya ketika ada orang yang mengratekannya dianggap nyeleh. Kamu kok betul dewe? Ajaran baru padahal itu aslinya ada dalilnya. Ini salah satu di antara dampak negatif ketika. Sunnah itu tidak dilestarikan. Orang hanya memilih salah satu atau salah dua, namun yang lain ditinggalkan. Manfaat yang kedua, jika kita menghafal lebih dari satu doa atau bahkan kita menghafal semua bentuk-bentuk doa, maka kita akan terhindar dengan bentuk takasub terhadap doa. Dan itu ternyata terjadi di masyarakat kita. ada sebagian masyarakat yang sampai dia mempetak-petakan baca apa? kalau itu kita mau coba Allahumma ba'idba'ini wa ba'idna ut'ayin ma'adiyah yang satunya ditanya anda kalau itu ayat kita baca apa? Allahu Allahumma ba'adba'adira walhamdulillah ibadira bian soalnya ma'arif atau ketika tasha'ul dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat wa'idba'adu lillah berarti anu'u Kalau at-tahiyatul tayyibatu lilla wassalatu at-tayyibah wa marhamatillah. Sejak kapan ada ittihad NU, ittihad Muhammadiyah ada tasyahud atau tasyahud Muhammadiyah? Ini karena pengaruh taksub terhadap doa. Saya hanya pegang yang ini yang lain keliru. Padahal semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu Saya masih ingat betul ketika dulu saya bertanya ke saya, "Kamu kalau ittihad baca apa?" Saya jawab Allahumma ba ba'id baini wa baina khatayaaya. Apa boleh dikatakan? Betul, pilih yang itu saja, jangan yang lain. Ya. Betul, <tuk> Pokoknya yang itu, yang lain enggak pernah Allahumma ba'id baini Ini riwayat Bukhari, Muslim, muttafaqun 'alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ya betul itu yang paling yang paling derajat palingnya paling tinggi. Allahu Akbar kabiira walhamdulillahi katsiira muslim dari Ibnu Umar. Tapi semuanya semua Kalau kemudian caranya seperti ini berbahaya Bisa mengerucutkan orang pada salah satu sunnah Sampai tasur dengan sunnah itu Dia anggap yang lain keliru Ini bagian dari dampak buruk Dampak negatif ketika orang hanya Mengambil satu sunnah dan meninggalkan yang lain Kemudian manfaat yang ketiga Jika Bapak Ibu punya lebih dari satu toa Atau bahkan punya banyak jenis doa Maka ini akan Mendorong kita Untuk lebih maksimal khusus dalam sholat Sehingga minimal begini Pada saat Bapak Ibu selesai takbiratul Ibram Allahu Akbar sedekat Saya yakin kalau Anda punya Lebih dari satu doa Tidak akan otomatis Sebelum baca doa Ibn Mikir dulu Mau jenis doa Ibn mana yang akan saya baca Wah ini saya jadi imam Ini keduaan dua ibadah dikelolnya <tik> Akhirnya dia pilih yang ringkas. wa bihamdika, wa taala wa wa taala ini yang ringkas. Atau dia pilih doa kita yang lainnya yang ringkas. Tujuannya apa? ngomong makmunnya biar diannya tidak terlalu lama. kalau dia sholat sendirian, mungkin dia bisa pilih Allahumma ba ba'idu bayni wa bayna khatala yang lebih manja dan seterusnya, kalau dia sholat malam dia, dia bisa pilih kitab yang lain Allahumma rabba jibra'i wa rabba nikai'u, wa rabba israfi anta tahkumu bayna imah jika fima kanubihi yakhalibun ihdini limakturita fihi fihidni, dan seterusnya ada banyak versi yang diajarkan Nabi SAW, kalau Bapak Ibu punya hafalan itu semua ini akan membantu kita sebelum baca, mikir mau ini dua kita ya nah. tapi kalau tahunan hanya mongsi ji yang di miliki, bo ngatuk bo otomatis, jepang langsung seperti ini kenapa? karena hanya ini yang
1: punya pokoknya anggeri perukuk ya mesti subhanallah, biar lati,
0: biar hati nah. meskipun ngatuk tetap mongsa kan ada salah satu imam di pondok itu dia membaca surat al-kahbi saking hafalnya surat al-kahbi dia membaca imam, ketika jadi imam itu ngantuk pak asalnya pak tapi al-kahbinya gak keliru pak jadi ngertinya ngantuk itu rahman dek-mandek pak sampai hampir selesai al-kahbi itu baru sadar dia itu yang dibaca al-kahbi kan panjang pak ya Ya, itu makmumnya yang dan kok hebat ini imamnya ya. Baru dia ngasih tahu Bahasanya sebenarnya Tadi waktu jadi imam pengantuk ngantuk Tapi karena Dia hafal surat Al-Kahbi itu Seperti hafal surat Al-Fatihah Jadi sekalipun ngantuk gak keliru Baik. Dan pengaruh itu juga Kita sering melakukannya Pada saat Bapak Ibu baca doa dalam sholat Yang doa itu Hanya satu kita hafal Sehingga refleks Yang lebih banyak kita lakukan Karena orang kalau sudah sangat hafal Dia lebih banyak gerakan refleks Dibandingkan gerakan mikir Saya yakin Tidak ada imam yang Lupa fatihah di sekitar kita ya Kecuali kalau sudah termakan usia tua Itu faktor lain Kalau masih sehat Masih muda Meskipun ngantuk fatihah keliru gak kira-kira Ambrut baru keliru ya Ini pengaruh kalau orang lu punya banyak atau hafalannya hafalan harian. Tapi kalau dia punya lebih dari satu, sebelum dia bergerak dia akan mikir dengan dia akan milih doa apa yang harus saya baca. Coba di sini ada yang hafal lima jenis doa rukun, ada dia nggak? Ini, ini sudah disiapkan dia. Ya?
1: ada yang hafal lima jenis joa ruko? eh yeah. baik, empat
0: ya hafal empat jenis joa ruko hafal apa? kasih hadiah kasih hadiah, yang mana? yang ini?
1: jangan. <laughs> oh, <saya. laughs> Eh empat jenis doa ruko, Enggak ada?
0: Hadiahnya saya turunkan. Bobot pertanyaan diturunkan tiga jenis doa ruko. Nah, ini mesti ada Insya Allah. Siap satu Pak, mau begini dengan Subhanallah Aladim, Subhanallah Aladimi Wa Bihamdi. biar apa tuh Oh gitu Iya biasanya kalau pakai mikro punya hilang
1: Oh bener bener Pak ganti yang lain Silakan Pak
0: Subhanallah Alalbi
1: gimana
0: Pak ibu ibu nggak dengar Pak suruh pakai
1: mikro
0: gimana gimana Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbika bi kamalih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Allahumma rabbika. Subhanallahu rabbana wa Allahumma Allah firli. Ada yang mau nambahkan lagi? Subh thuhun qudzu zul. Rabbul malaikat wa ruh. Tambahkan lagi? Subhanal jabarut wal malakut wal kibriya. 5 ya baik yang punya 5 ini dapat tadi ya nah, yang 3 tadi dapat tadi ya Bapak 1 tadi cuma 2 Pak ya nanti dilengkapi lagi baik biar dapat dia
1: okay.
0: ada yang bisa menghafal uh, tiga 3 jenis doa I'tidal. I'tidal panjang. Kan? Ini aja i'tidal. Tiga jenis doa i'tidal. Tiga macam i'tidal. Silakan, Pak. Robbana wala kal hamdul. Robbana wala kal hamdul.
1: Robbana wala kal hamdul. Okay. mil
0: rabbana terus alasa nah ada san wal musti itu yang satu bukan yang panjang-panjang apaan ya Alhamdulillah Saya enggak apa, -apa. Okay. Diborong banget. Baik Kalau Bapak Ibu punya lebih dari Dua hafalan, tiga hafalan Manfaatnya tadi Begitu selesai Mikir dulu Jenis ini adalah apa Bacaan apa yang harus saya baca Ini kalau kita punya lebih dari Beberapa hafalan. Tapi kalau kita cuma punya satu Lebih banyak gerakan otomatis nah. Kemudian ini tugas yang pertama ya Tugas yang kedua Agar kita bisa usuh terhadap Doa yang kita baca adalah Merenungkan Doa Yang kita baca Nah kalau ini agak susah, agak berat Karena harus paham Mati. Maknanya dan artinya Sehingga Kalau ingin Kita bisa merenungkan seperti ini Bapak ibu harus belajar apa artinya, apa maknanya, apa cakupannya, apa kandungannya, dan setelahnya Saya kira belum ada buku yang membahas tentang tafsir sholat Dalam arti adalah tafsir untuk semua bacaan Baik perpindahan maupun bacaan ketika gerakan sholat Ini peluang untuk ditulis Pak Buku tafsir sholat Semoga nanti bisa terbit, ya. Membahas tentang bagaimana tafsir dari setiap bacaan yang kita baca ketika sholat Membantu orang untuk bisa merenungkan Dari setiap gerakan yang dia lakukan dan bacaan yang dia baca ketika ketika sholat Ini dua tugas yang harus anda lakukan Agar kita bisa merenungkan bacaan dalam sholat. baik Sehingga kesimpulan hadirin pada Allah Kalau anda dalam sholat bisa merenungkan gerakannya Bagaimana cara bergerak yang sesungguh Yang kedua, merenungkan bacaan Bagaimana bacaan yang saya baca ini Sesuai dengan panduan. Dan yang ketiga, merenungkan makna Dari bacaan yang kita baca Maka insya Allah, sholat yang kita kerjakan Adalah salat yang khusyuk Nangis dalam salat itu Karena pengaruh bacaan yang kita baca Anda baca surat apa Kemudian kita terenyum Dengan bacaan yang kita baca Atau Anda mendengarkan surat dari imam Lalu kita merasa sedih Dengan apa yang dibaca oleh imam bukan kita sedih karena suaranya tapi sedih karena maknanya. itu nangis. Itu sedih karena lantunan lagunya. Dia merasa sedih dengan suaranya. Bukan sedih karena maknanya. Tapi yang kita inginkan sedih karena maknanya. Ada di masa silam orang saleh yang bernama Ali Bin Fudail bin Tiyah. Beliau ini dikenal sebagai orang yang sangat suka nangis, terutama ketika mendengar ayat-ayat tentang Alquran, ayat-ayat tentang surga dan neraka. Makanya Pak Imam sebelum memulai sholat dia akan cari dulu ada nggak Ali bin Fudail Tiyah. Kalau Ali ada di tempat, ada di masjid, maka Imam akan membaca surat tentang hukum. Tentang kisah para nabi Atau tentang masalah yang Disitu tidak menyinggung surga dan neraka. Jadi kalau menyinggung masalah surga dan neraka Ali itu nangis Kadang sampai suara tangisan Ali Didengar oleh kanan kirinya Akhirnya suatu ketika Pak Ibuam ini sebelum mulai sholat Dia lihat ke arah makmum Sambil menyiapkan sholat Ternyata Ali tidak ada Menurut anggapan dia Akhirnya dia akut sholat Dan mulailah Pak imam membaca ayat yang bercerita tentang surga dan neraka Di tengah dalam kondisi beliau membaca surat tentang surga dan neraka Tiba-tiba seorang tangisan Dan terus terdengar sampai akhirnya tiba-tiba tangisan itu hilang Ternyata Andi bin Udel bin Iyad ada di belakang Dan beliau nangis sampai pingsan Kemudian setelah pingsan selesai sholat Beliau dibawa ke rumahnya Dalam beberapa hari kesempatan beliau meninggal dunia. Ini bagian dari uh, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Bisa menghayati dan membayangkan kehebatan surga dan neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita bacakan gitu kan nggak pernah merenungkan kehebatannya, ben. Dan kita tidak pernah membayangkan bagaimana suasana kerinya dan <tuh> sampai saja karena enggak ngerti. <tuh> Ragam Karena kalau mereka yang paham dan dia bisa membayangkan betapa ngerinya besok di hari kiamat, sampai dia, dia bisa terbawa nangis, dia merasa sedih dan seterusnya. Akhirnya orang ini meninggal dunia dengan sebab karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga para ahli sejarah menyebut ahli penipu dari dunia ini dengan gelar khatiul Quran, khatiul Quran. manusia korban pembantaian Qur'an. Maksudnya dia mati karena merangi Qur'an. Dibunuh oleh Qur'an ya, kalau bahasa kasarnya. Dia mati karena merangi Qur'an. Tidak ada sumbangan untuk beliau karena tidak diupload oleh tidak dipublish oleh komas Kalau sekarang ada korban Ramadan, kemudian disumbang banyak orang dan ternyata 99% yang mimban orang Cina yang kafir Satu persennya pendukung Nahwa yang lain gitu. Dan itu Permainan opini saja Nyumbang itu tujuannya Untuk Opini, untuk membangun opini Bukan nyumbang untuk beramal ya, Kita berharap semoga nanti usaha ini Setelah kaya raya akan membangun masjid gitu. Wallahutara Itu yang bisa kita sampaikan Kita Selesaikan sampai jam 10 Jika ada ingin disampaikan silakan. Wassalamualaikum wassalamu bisa untuk bisa yang
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: mujtahkan
0: Allah dalam Nabi Salam pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu ihsan dan Nabi Salam mengatakan ihsan itu ada dua tingkatan tingkatan yang pertama adalah antak butol Allah gaanya dia mengatakan gaanya seolah-olah Seolah-olah kamu melihat Allah Karena kita tidak mungkin melihat Allah Sementara kita masih hidup Nabi Wasallam pernah dalam Dalam hadis rakyat muslim Ketika beliau mengingatkan tentang bahaya dajjal Dajjal itu datang mengaku Tuhan Nabi Wasallam mengatakan Kamu tidak akan melihat Allah Melihat Allah kalian sampai mati Maka kalau ada orang yang Mendoakan kita semoga cepat ketemu Allah Itu sama dengan muda bangsa lainnya ya Terus bagaimana dengan kisan tadi Seolah-olah melihat Allah Ini hanya seolah-olah Bukan melihat Allah Sehingga kita salat itu Seolah-olah Di depan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Bukan Kita melihat Allah Seolah-olah di depan kita Allah Sebagaimana ketika Bapak Ibu bekerja, seolah-olah Bapak Ibu berada persis di depan bosnya. Anda bekerja, ini laptop, untuk bekerja, depan Anda adalah bos. Kemudian kadang bosnya itu keliling. Kira-kira berani enggak buka Facebook? Ya? Berani tidak? Atau dia chatting di WA? Atau dia buka YouTube untuk nonton video-video? Atau dia di Bekerja sambil tidur, sambil ngantuk Atau sambil telpang dan buang Dia akan khusus Dalam bekerja Karena bosnya ada di Depannya Ini tingkatan hisan yang paling tinggi Sehingga ketika dia sholat Dia merasa bahasanya di depan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia berusaha semaksimal mungkin Jangan sampai ada cacat dalam sholatnya Karena di depannya Allah Yang kedua, Kalau kamu tidak bisa mengupayakan seperti ini, seolah-olah dengan Allah kamu nggak bisa. Yang ya, ini Allah melihat. Bosnya tidak ada di depannya, tapi di belakang anda ada CCTV. CCTV nyambung ke bos. Sekalipun anda tidak melihat bos, tapi anda tahu ada CCTV dan anda yakin ini sedang disaksikan oleh bos. Kita akan tetap berusaha nah. untuk. maksimal. Meskipun kadang uh, rada bedok ya. Dihalangi, rada Facebooknya dibuat warna berbeda, berbeda ya kan ya. Facebook warna pink.
1: Oke, oh, teman gitu. uh, di dalam sholat kan ada sujud rukuk dan sujud. Hmm. Dalam bacaan itu ada beberapa macam sekarang saya misalnya saya sholat subuh atau ya subuh saja pada langkah pertama saya pokoknya baca, lor, lor, baca. Hmm. terus nanti yang susu eh, kedua itu beda ini bisa tidak? Oke yeah.
0: yeah, pertanyaannya terus Kalau misalnya kita melakukan sholat dalam satu sholat kita tumpang sari doa, Kadang mau jagung, kacang, Kadang kita di sujud pertama baca Subhana Rabbi Ala, sujud kedua Subhana ala Ala Wabiyandi. Nanti sujud berikutnya di berikutnya kita baca Surah Al-Fatihah. Kita ganti doa doa yang lain. Ini boleh atau tidak? Ulama beda pendapat Kalau tumpang sari Dalam satu gerakan Misalnya Saya ingin sholat malam Sujudnya lama nek mau moco subhanallah ala, Kayaknya bosan Akhirnya dia dicampur dengan yang lain Subhanallah la ala. Subhanallah la ala. Subuhun Terus Subhanallah Terus apa lagi Subhanallah Subhanallah Kemudian dicampur lagi dengan yang lain, diulang-ulang terus. Ini boleh atau tidak? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada Hasan, ini baik dan itu diperbolehkan. Ini pendapat An Nawawi, Rahimullah. Dia membolehkan dalam satu gerakan mencampur-campur doa selama semuanya sesuai sunnah. Pendapat yang kedua. tidak boleh. Ini pendapat Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan itu muridnya As-Saqawi. As-Saqawi muridnya Ibnu Hajar al Al-Asqalani. Ini cucu muridnya Ibnu Hajar. Menurut Siddiq Hasan Khan enggak boleh kayak ini. Karena yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau hanya baca satu. Ini jika dalam satu gerakan Tapi kalau beda gerakan, namun dalam satu sholat ulama mengatakan boleh. Sujud pertama Subhanahu Wataala, sujud kedua Subuhun Kutusun, sujud ketiga Subhanadilladzirun, sujud keempat Subhanakallahu min Terserah bisa tidak. Kalau beda sujud bu, boleh, tapi kalau hanya satu sujud, kemudian di situ dicampur-campur doanya, tadi ada dua pendapat. Dan pendapat yang lebih benar adalah pendapat Yang kedua yang mengatakan bahasanya ini tidak diperbolehkan karena sunan dapi selal selam hanya baca sekali, Kalau misalnya saya sholat asar bacanya satu
1: doa, Artinya nya sama. Okay. Makhluk beda laki. Okay, monggo apalagi kalau beda sholat ya satu sholat beda sujud boleh
0: apalagi beda masalah. Kom subuh subhanallah bilal. Nah sholat subuhnya kudu kudusur, boleh gak?
1: Boleh
0: Agar kusuh pandangan mata kemana? Ke arah sujud Bukan ke arah sarung ya. Ke arah sujud Makanya Tolong disuasanakan tempat sujud itu Jangan sampai ada yang ganggu Hindari gambar-gambar Yang membuat orang itu berimajinasi Ini menungso Namun kewan ya. Di Kalimantan itu ada tradisi saja jam masjid dikasih kain putih. Hampir semua masjid yang saya jumpai di Kalimantan kalau saya sholat di situ itu ada itu semua kain putih. Nanti selesai sholat kubur. Jadi tambahan pekerjaan bagi takmir. Di Jawa semacam ini yang saya jumpai di Al Surabaya. Di mana? Al jihat. <supra> oh okay. Mau diterus di sini, pak? Apakah boleh memecahkan mata? Yang sesuai sunnah tidak perlu diperjamkan. Melek ketika salat Kalau orang melek boleh nggak?
1: <supra> <tuk indikati>
0: ya. kalau tidak ada kebutuhan maka mata itu dibuka. Nabi Wasallam salat sambil melihat, bukan dengan memacangkan mata Assalamualaikum, Waalaikumsalam apakah ada pengkhususan bacaan untuk sholat ini, atau sholat itu, misal bacaan iktitah, Allahumma fa'i dan seterusnya untuk sholat wajib, sedangkan Allahumma fa'i, untuk sholat sunnah Kaidahnya ma sabada bin nafli, sabada bil wa ma sabada bil pardi nafli dalil yang berlaku untuk salat wajib juga berlaku untuk salat sunnah dan sebagainya. Ini kayaknya Illa Ilah tidak kecuali jika ada dalil yang pengecualian. Misalnya shalat taraweh empat rokaat pakai tasawuf awal nggak? Tidak, tidak pakai tasawuf awal. Tapi kalau shalat isya empat rokaat kok pakai? Ini karena ada pengecualian beda ya. Tapi secara umum antar dua sholat yang sunnah maupun yang wajib sama.
1: Masih ada, Misal ini ada kejadian tadi imam itu terus jamaah itu jauh, hanya yang <tuh> lain juga. Tidaknya disurat hmm. si itu
0: nawanannya Imammu mengatakan sangat ringan waktu baca takap nasr bacaan malam malam Baca Arabu kawal malakus Ini yang jamaahnya juga
1: bingung, Imamnya nangis. Yang jamaah sendiri sudah
0: sama sama Imamnya harus Insya Allah sholat yang bagus yang dilakukan oleh Imam. Dia bisa merenungi dari bacaan yang dia baca. Baca, Arobu malaku sopan sopan. Ini kan peristiwa di batin masyarakat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala datang bersama para malaikat yang bersopan, untuk menghakimi seluruh umat manusia ketika itu. Kalau bayangannya sampai jauh itu, Alhamdulillah, ini bagian dari perenungan terhadap ayat Quran yang dia baca. Dan imam nangis, ini sah sah saja. boleh-boleh saja. Nabi senang pernah ketika beliau sakit beliau minta agar yang menjadi penggantinya siapa? <Sessizuk> Abu Bakar. Abu -ba Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami jamaah. Tapi keluarganya, Aisyah anha mengatakan, ya Rasulullah inna Abu Bakar. Abu Bakar itu gampang nangis. Nanti baru baca fatihah sudah nangis. atau baru baca mulai surat apa nangis sehingga solatnya nanti enggak aku ulang kok nunggu nangisnya hmm. alubaka tapi nabi nasrallah tak minta pokoknya alubaka dan istri beliau juga bilang inna ubaka sampai nabi nasrallah mengatakan antuna sawah so Yusuf kamu ini seperti wanita yang ada di sekitar Yusuf ngeyel hmm. setelah itu alubaka yang diminta untuk maju wallah wow.
1: Baiklah, e, e, terangkat di luar sholat itu apakah ada batasan yang misalkan korup atau apa? Maksudnya terutama, kemudian juga pasrah menoleh akhir salam. Dan minta, ada yang ada sampai yang
0: ada yang sampai Cuman jadi, hmm. yang masih. Hmm. terima kasih. batasan gerakan di dalam, di luar sholat yang dilakukan ketika sholat. misalnya kukur kukur, terus apa lagi, gendong anak, terus apa lagi, termasuk megang nusab ketika jadi imam atau jadi makmum. apalagi dan seterusnya. Termasuk menyesuaikan saf. Pertama, jika gerakan ini untuk kemaslahatan salat diperbolehkan secara mutlak. Contohnya gerakan menyesuaikan saf. Ini ada yang pergi karena ada. Jangan diam saja, saya nggak mau gerak. Nanti kalau geser batal sholat saya. Justru kalau Anda diam nggak sempurna sholatnya, Gerak merapatkan saf Atau yang belakang maju Atau yang samping merapat dan seterusnya Mana yang paling bagus Itu yang dilakukan Kemudian yang kedua Gerakan termasuk juga misalnya Kiblatnya salah Kiblatnya harusnya Ke arah, ke kanan dikit ya. Maka setelah dia dapat Peringatan Bapak, kiblatnya salah Hadap kanan gerak nah, Jangan diam saja
1: Dia harus segera hadap.
0: kanan. Karena ketika kiblatnya salah dia diam saja, maka salatnya batal. Cukup pakai isyarat bisa. Kiblat berada di sebelah kanan bapak. Nah, terus dia langsung muter ke sebelah kanan. Ini belum rampung,
1: <laughs>
0: Kemudian yang kedua, gerakan di luar kemaslahatan salat Seperti kukur kukur, ya Ini kata para ulama di situ diperbolehkan dengan tiga batasan. Pertama, ada kebutuhan. Yang kedua, tidak terlalu sering. Dan yang ketiga, tidak berkesinambungan. Kalau ada orang melakukan gerakan di luar sholat, di luar kemasanatan sholat, tidak ada kebutuhan, terlalu sering, dan berkesinambungan sholatnya. misalnya ada orang yang sholat, sengaja kukur-kukur dari atas sampai bawah dikukur
1: <tuh>
0: padahal sebenarnya dia tidak hati ya, cuma kukur-kukur saja iseng. atau kadang dia sholat sambil dulangan kanceng atau sholat sambil dulangan cing. ada tradisi, misalnya masyarakat yang pakai butroh itu ya sholat sambil dulangan butroh pasang, kadang gini lagi pasang padahal tidak ada kebutuhan Dia juga nyaman-nyaman saja Tapi bongkar pasang-bongkar pasang Kita alhamdulillah Kalau masyarakat Indonesia itu terkenal Sholatnya paling kentang Dibandingkan orang luar Bapak ibu bisa saksikan Yang ada di Masjidil Haram Masjid Nambawai, Tuhan, Pak, Tuhan, Banyak gerakan Sampai ada orang yang ketika sholat Habisnya berbunyi Sholat Tapi ya. kebetulan ya. ya. dari
1: Kalau kita jangan ngangkat ya, mateni saja karena nggak berani mau ditengkei, ya.
0: Padahal masa allah musiknya itu bunyinya
1: lawaan,
0: ya. Ringtone nya bunyinya nggak karuan. Nah, tapi kalau di situ ada kebutuhan, diperbolehkan. Yang terakhir ya. Oh, salam ya. Salam itu yang benar pipi kelihatan dari belakang atau tidak? Salam itu ada dua bentuk gerakannya ya. Yang pertama, salam ke kanan ke kiri dan yang kedua ke kanan saja. <tuh> Kalau salam dua arah, ke kanan dan ke kiri, maka pipi menoleh sempurna kelihatan dari belakang. Pipinya kelihatan dari belakang. Tapi kalau salam cuman sekali sebagaimana yang pernah dipraktikkan Nabi sangat alaihi dalam istri dari Aisyah hanya serong ke arah kanan sedikit mintil qa'i waji cuman gini saja nah, terus balik lagi dia lurus serong dikit selesai hanya dengan mengucapkan assalamualaikum sekali dan itu diperbolehkan Nah
1: tadi nah, habis dia beradaan, itu, itu
0: Wajibinatul ini bisa Allah jadikan ketenangan batinku dalam masalah. Setiap orang punya masalah dan masing-masing kita punya cara untuk menenangkan hati, menenangkan batin, menenangkan diri. Ada orang ketika punya masalah nih, enggak ngerokok itu ilah-ilah. Nah ini ketika dia punya masalah jadi ada bisa mutul. Kemudian ada juga yang ketika punya masalah Kadang dia lari Menenangkan diri dengan tidur Atau dia punya masalah Menenangkan diri dengan pit-pita Ada yang macet <tuh. tuh>. Ada yang manum, dan manu Ada banyak ragam orang ketika punya masalah Dan dia berusaha Untuk menenangkan dirinya Nabi Muhammad SAW beliau punya masalah nggak? banyak senang. masalah yang beliau hadapi ketika beliau berdakwah. ada yang sini nyeleket kayak gitu, sana nilekit, ini nilekit, ini nilekit, serba banyak komentar-komentar orang-orang munafik, orang yang orang kafir. yang mungkin itu akan terkaca dalam batin beliau sakit hati. namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesaikan itu dengan salam. makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika punya masalah. Karena Rasulullah SAW, jika jauh amrun Salah Nabi SAW kalau beliau punya masalah beliau shalat, karena ketenangan hati beliau di sini. Beliau menenangkan diri dengan cara shalat. Coba ditiru Pak ya ketika punya masalah shalat, punya masalah shalat. Nanti, eh, sholat mutlak. Mau yang sholat sunnah saja. Solat, ada solat, ada tuh oh hujulnya bingung Wah ini mesti beli utang
1: <laughs> <guluh> <tuh>
0: Wallahu ta'ala Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Saya tidak bisa melanjutkan Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa rahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha ila anta Astagfirullahaladzim